1: Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan en este medio. Gracias por su participación de permitirnos dejar ¿verdad? de entrar a su casa. En el, en el día de hoy tenemos un pastor que queremos mucho. Pastor reverendo Víctor Ortiz del Concilio Latinoamericano. Eh, Pastores como si fuera de nuestra casa. Es eh, familia de nosotros eh, en lo espiritual y familia de mi esposa en lo, en lo carnal también. Así que hermano Víctor, denos un saludo.
2: Dios me lo bendiga a cada uno de los que nos pueda estar escuchando. Eh, para mí es una bendición el poder estar aquí junto contigo en esta en esta hora.
1: Amén, amén. Eh, qué bueno, qué bueno. Como decía, conocemos bien al hermano Víctor, hemos visto su trayectoria. Hace poco, buscando en la internet, pues encontré un video de hace muchísimo tiempo cuando yo estaba en Ocala, que él fue y, y el hermano canta y ministra y lo vimos y, y todavía sentíamos las corrientes del espíritu. Lo vimos y dije, wow, como la gente va creciendo en el evangelio, ¿verdad? Pero queremos saber quién es el pastor Víctor Ortiz. A esas personas que no lo conocen, ¿quién es el pastor Víctor Ortiz?
2: Amén. Eh, bueno, este el pastor Víctor Ortiz es un hombre sencillo, eh, un, un pastor joven, ¿Verdad? Como se, se puede decir todavía. <risa> un pastor joven, un hombre sencillo, un hombre temeroso de Dios. Eh, pero no deja de ser un hombre como cualquiera. Eh, simplemente eh, seguimos la voluntad del Señor y, y, y ese es Víctor Ortiz, un hombre sencillo, un hombre sin, sin mucho, ¿verdad? Sin muchos problemas, sin muchas cosas. Sino un hombre dado a la voz del Señor y un hombre que he aprendido a escuchar a Dios.
1: Amén. Qué poderoso. Pastor, ¿qué iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia que está pastoreando?
2: Templo de la Alabanza en Cairo, Georgia.
1: Wow, qué poderoso. Qué bueno. Eh, hemos, hemos podido estar allí. Sabemos que hay un grupo de personas que también queremos mucho. Pero, Pastor, esto es una pregunta que muchos ministros que están comenzando en el Evangelio se hacen. ¿Cómo usted supo que Dios lo estaba llamando al ministerio?
2: Pues desde, desde joven, desde, desde, yo acepté al Señor a los 13 años. Eh, desde ahí pues comencé a, a trabajar para el Señor en diferentes formas, en ministerios de cántico. Y pues ahí yo estaba en un campamento de jóvenes. Y Dios usó a, 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 a las personas que estaban ministrando y, y me habló la persona a través del Señor y nosotros sentimos la confirmación del Señor. Pero eso fue muy joven. Después de ahí, pues pues uno tropieza, cae, se levanta y sigue, ¿verdad? y Seguimos y seguimos y muchos años después, muchos años después ya la palabra estaba dada ya Dios había dado la palabra. Eh, y muchos años después eh, llegamos a la iglesia de Bronzo. Eh, a la templo de la base de Bronson, el pastor Antonio Mato. Y estábamos, yo era presidente de las damas y los caballeros en la iglesia. Y yo le había dicho al señor, ya no voy a correr más. Ya no voy a, a correr más a tu llamado. mi aquí. Pero yo pensé que a Dios se le había olvidado mi llamado. <risa>
1: eh,
2: como, como yo no hice caso, pues yo pensé, pues, ya yo no hice caso, pues ya Dios puso a otro, y lo que me tocaba a mí, pues ya se fue. Aleluya. Eh, pero Dios cuando llama a uno, Dios llama a uno con propósito. Y, y, y si hay algo bien bonito, eh, eh, es que nuestro Dios sigue siendo misericordioso. Wow. Y estaba de presidente de Dama de los Caballeros y invitamos al evangelista Correa entonces Dios usó a ese varón nuevamente para confirmarme nuevamente el llamado y me lo hizo en público eh, sin él conocerme yo nunca había hablado con él eh, ni nada sin él conocerme, Dios lo usó de una manera tremenda, tú, 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 has, tú has visto cómo Dios lo usa
1: amén eh,
2: de una manera tremenda, nos llamó al frente a mí, a mi esposa, y nos hizo el llamado en público. Entonces, pues, ahí yo salí loco, me fui a donde mi pastor, y le dije, ¿usted escuchó? ¿Qué hago ahora? <risa> y, y de ahí pasaron como dos o tres años más. Aleluya. <risa> el pastor me dijo, ¿cómo que qué hacemos ahora? Pues, pues, ahora vamos a someternos y ahora vamos a aprender y cuando Dios diga, salimos al llamado. Y si esa era mi oración ante el Señor, Señor, eh, si es de ti nuevamente que, que yo salga al pastorado, pues que tú le hables a mi pastor. Y que sea mi pastor quien me envíe. Porque ese es el orden. Amén. Yo me tengo que someter a mi pastor. Y, y yo no puedo salir por la, por, la, como por la puerta de atrás, como uno dice. Uno tiene que salir de la iglesia donde uno está con la bendición de su pastor. que es el padre espiritual que Dios ha puesto para guiarnos. Y gracias a Dios, gracias a Dios, tenemos una preciosa relación en, en, entre la iglesia de Bronson y nuestra iglesia, y, y, y el pastor porque me mandó para acá. Así que aquí estamos, haciendo la voluntad del Señor.
1: Amén. Yo, hablando de Correa un poquito, y vamos a hablar del pastor Mato también, Correa, Dios usándolo me profetizó que iba a ser líder del distrito. Uh -huh. Me dijo que iba a trabajar con jóvenes, me dijo que me iba a casar, me dijo con quién me iba a casar, me dijo que iba a tener hijo y cuántas cosas José Correa no me ha profetizado a mí, que una vez le profetizó a mi esposa de que no había divorcio justamente cuando nosotros nos íbamos a divorciar. Y eso justamente uh -huh. no lo sabe nadie lo sabía y dio la señal y le dijo, "Ven acá, papá", y le habló eso que yo sé que es un hombre de Dios, sé que es real lo que el pastor dijo. Igual con lo del Pastor Mato, eh, ya en mi podcast personal, yo he hablado de eso, que yo a veces he tenido choques con él, porque cuando yo, Dios me habla primero que voy a ser evangelista o que voy a salir a predicar, mejor dicho, yo fui a donde el Pastor y le dije, Pastor, Dios me habló, <risa> Dios me habló de salir a evangelizar y me dijo, eh, no es que eso no es así, tú tienes que someter y tienes que dar fruto y tienes que, que ciertas cosas. Y yo me, me chocó, me chocó. Porque dije, este pastor no ve lo que Dios está diciendo. Pero ahora, y que lo he dicho ya en el podcast varias veces, pues me he dado cuenta que fue lo más saludable para mí. Porque en aquel momento, si yo me hubiera ido hacia lo loco, pues no hubiera logrado nada. Hubiera fracasado. Y fuera uno más del montón que no no, no puede tener un buen testimonio y decir, pues lo hice bien, ¿me entiendes? Sin embargo, pues el pastor no nos ha permitido... Eh, dentro de, de, de pues uno tiene que ser buen miembro y ir a la iglesia de uno primero y siempre la iglesia de uno primero pero nos ha permitido salir y nos ha dado la oportunidad de, 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 de siempre de que se nos abra una puerta pues siempre entrar por ella y le damos gracias a Dios por eso eh, Pastor para usted qué significa el llamado
2: el llamado el llamado todos lo tenemos <risa> el llamado a servirle al Señor el llamado a buscar las almas el llamado a trabajar en el evangelio no es solamente del pastor, ni que uno diga sentí el llamado. Amén. Porque muchas veces uno en su ignorancia y a lo mejor pues, a veces la sinceridad no nos lleva a caerle bien a mucha gente. A lo mejor uno dice, pues sentí en mi corazón el llamado y, y lo que pasa es que la palabra dice que engañoso es el corazón, engañoso y perverso.
1: Amén. Más las cosas
2: este y, y esto no no por los deseos de uno y por los impulsos de uno no es amén el llamado es algo que todos tenemos pero el llamado en específico al pastorado o al evangelismo o a ser ujier o a ser maestro de escuela bíblica que mucha mucha gente tiene su ministerio en poco cuando son ministerios que marcan la la, la vida eh, y son bien importantes eh, se sienten y Dios habla a través del Espíritu. Y, y, y cuando uno está en el Espíritu, uno siente cuando es de Dios, cuando no es de Dios. Por eso es que tenemos que estar constantemente en una comunión con Dios para poder discernir yes. lo que es llamado, lo que es un impulso, lo que es un deseo, lo que es un sentimiento de hacer algo. Pero el llamado de Dios es claro. amén, pues, amén. El llamado de Dios se siente, se siente en el, en el alma, en el Espíritu para uno para uno seguir hacia adelante.
1: Amén. No es que el llamado es para servir, no para uno ser servido. Exactamente?
2: Y... exactamente. El llamado es un amor más allá por las almas. Amén. Eso eso es un llamado. El amor a trabajar por las almas y el sentirlo en, en el espíritu, no en el deseo de uno. Amén porque cuando es Dios pues Dios capacita y Dios pone las palabras y, y Dios le da fuerza y como le como uno dice le pone el cuero duro a uno para uno poder soportar lo que atrae lo que lo que trae el llamado del Señor porque no es el llamado no es que te diga ve y párate ahí y ya sino que, que trae muchas repercusiones trae muchos muchos momentos de, de alegría de gozo y muchos momentos en que pues en que como Esteban eh, tenemos que recibir nuestras pedradas y, y seguir hacia adelante como quiera porque mira lo importante del llamado eh, eh, aunque me den una pedrada pues pues yo tengo que sobarme llorar hablar con Dios y seguir hacia adelante porque no me llamó el pastor no me llamó el hermano no me llamé yo mismo me llamó Dios y y, y esa es la diferencia
1: Amén Amén está poderoso eso hablando del llamado y de servir, ¿qué significa las almas para usted?
2: Las almas son piedras preciosas, mi hermano. Las almas, la, eh, eh, las, las almas son tan y tan valiosas que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda o no tenga vida eterna. Eh, las almas es cada persona, cada ser humano, tanto como el que esté en la iglesia como el que está afuera que necesita del amor de Dios tanto nosotros como como la prostituta como el que toma alcohol como como el asesino todos son almas de salvación todos somos almas de salvación y qué es un alma pues el alma el alma es aquello porque Cristo vino verdad por la humanidad a morir por nosotros para salvarnos y si, y si nuestra alma no está segura en él, pues lamentablemente pues, perecemos en el infierno y eso es lo que mucha gente no quiere no quiere comprender. El alma, el alma es importante, pero el alma hay que guardarla, el alma hay que cuidarla y, y hablando nosotros como ministros, pues tanto como estábamos hablando antes del llamado ¿verdad? y el llamado va relacionado conjunto con las almas. ¿Y a qué somos llamados? Pues a buscar las almas.
1: Amén. Eh,
2: nosotros como ministros, y me no voy a atrever a decir esto, nosotros como ministros y, y, y ministros, que podemos decir de sana doctrina? Eh, el amor por las almas y el llamado no es para uno golpearlos, ni darle a pedrar, ni, ni a palos. Si predicar este evangelio como te este escrito y llorar con el que llora, reír con el que ríe. Muchas almas ahí en la carretera que no necesitan. Ellos saben que se están perdiendo. No necesita que uno vaya a decirle, te vas para el infierno. Lo único que necesitan es que uno vaya de parte del Señor y le diga, Cristo te ama y aún en tu condición, Él puede restaurarte. Amén. Ese es el amor por las almas. Cuando uno comprende lo que es el amor, porque ese, ese error lo hemos cometido, eh, yo, yo entiendo que la mayoría de todos los ministros Han cometido este error Y es que llega un momento En nuestro ministerio En que comenzamos verdad Y, y predicamos la santidad Y nos gusta predicar la santidad Pero no nos podemos Desviar Que predicar el amor del Señor También es santidad
1: yes. Porque
2: El que no ama No es de Dios Porque Dios es amor y si Dios vino a entregar y eh, entregó su Hijo, vino Jesucristo, murió por nosotros, por amor a las almas, ¿qué somos nosotros que somos representantes de Cristo aquí en la Tierra? Amén. Amén. Tenemos que luchar por esas almas y y, y este predicar el Evangelio como está escrito. No es desviarnos, no es ablandarnos, no es, no, pero tenemos que tener bien en claro, bien en claro el amor del Señor y la misericordia de Dios es para siempre. Y si Dios los restaura, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Al contrario, Dios nos ha llamado para darle la mano a aquel que está caído y tratar verdad, de restaurarlo a la medida que Él permita ser restaurado.
1: Amén. Wow, oh, qué poderoso, de verdad porque ese tema de la santidad es, es algo que muchos pastores no, no pueden hablar o no se atreven a hablar pero que Dios nos ama y que Dios es amor no quita de que Dios es santo y que tenemos que estar en santidad y hay muchas personas que pues o cogen la una o cogen la otra pero una no niega la otra por amor por amor es que es que tenemos que ser santos Uh -huh. y es bien importante eso porque pues hoy en día eh, como digo yo, hay unos temas que la gente los ve profundo y no los toca porque creen que son profundos, pero no esto es un tema sencillo, simple Dios nos ama, pero también demanda de nosotros por su amor ¿me entiendes? dentro del evangelio, pastor ¿cuál ha sido uno de sus uh, mayores deseos? mis
2: mayores deseos Yes. Eh, pero como persona o como ministerio,
1: como ministro, como ministro,
2: como ministro, eh, que las almas lleguen y se, y se arrepientan es, es algo incomprensible. Uno, tal vez uno piensa, eh, no, yo como pastor, pues quiero tener una iglesia grande, tener que muchos miembros y, y tener un, un ministerio de. De, de música y uno de evangelismo y que la iglesia corra bien bonito Amén. pero cuando uno llega al ruedo como uno dice eh, y uno uno, uno trabaja con, con un hermanito de la calle y uno ve que, que llega esa alma a la iglesia y se arrepiente al Señor y, y le da un abrazo a uno y, 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 y gime ante el Señor eh, más que eso, no hay satisfacción mayor, entiendo yo, en cuanto al ministerio ver cómo, cómo Dios toca la vida y, y uno se siente bien pequeñito porque uno reconoce, ¿no? Uno, uno es un pedazo de carne con ojo, aquí la gloria siempre es del Señor pero ver cómo Dios obra es, esa ha sido una de, de, de esa, esa es la mayor satisfacción que yo he tenido ver cómo Dios sana a un enfermo, ver cómo Dios liberta a un endemoniado, ver la gloria de Dios obrando y ver cómo una familia entera puede eh, hoy estar en el mundo y mañana llegar a la iglesia y rendirse a los pies de Cristo, esa es el mayor, la mayor satisfacción,
1: wow qué poderoso y yo creo que ese debe de ser el norte de todos nosotros verdad de que, que siempre las almas pues yo desde que me convertí He dicho, esto es como de locos, porque uno no desea nada para uno, uno siempre lo desea para los demás. ¿Qué? Y es que las almas, pues vean lo que yo vi, que me cambió, que me transformó, lo que, lo que yo pude experimentar, que me alejó de donde yo estaba, de los vicios, del pecado, pues, pues, pues hay que lo vean, que vean que Dios sí es real, que es verdadero. Y dentro de esas experiencias, ¿cuál es una de las que nos pueda contar que usted dice, oye, por esta experiencia vale la pena hacer todo lo que hago como ministro como pastor
2: mire, eh, yo tengo 34 años yo cumplo 35 ya pronto
1: ah.
2: <risa> entonces hay una hermana en la iglesia que tiene sus cincuenta y tanto casi sesenta como la edad de mi mamá más o menos y en, un, en, en una ocasión, creo que era un culto especial o algo, le tocó una parte. Y esa hermana pasó al frente, agarró el micrófono. y Y dice, aunque el pastor sea jovencito, yo lo siento como si fuera mi papá. Mi papá espiritual me ha enseñado muchísimo. Nunca había aprendido tanto del evangelio como ahora. Y ese momento, ese momento de verdad, yo yo comencé a llorar porque yo nunca he sido una persona de de, de, de tratar de llevarme la gloria yo mismo. Inclusive yo ya van cinco años de pastorado y, y, y hasta hace poco es que me voy trepando al altar todos los días. Porque yo entiendo que, que uno como ministro pues... Imagen, ¿no? yo, yo pastoreo en un pueblo bien humilde, de, de campesinos y eso, y a mí me gusta ser igual, ¿me entiendes? No, que no me vean como, eh, sino que pues si hay que cocinar, pues a mí me gusta cocinar, a mí me gusta servir la comida. Y ver cuando esa hermana dijo esas palabras, eh, me hicieron llorar, me hicieron llorar y yo le decía, gracias señor, y es uno de los momentos más gratificantes que yo he tenido. Eh, ver cómo la gracia del Señor me acompañó como cuando me dijo, cuando me llamó.
1: Wow.
2: Eh, y poder ser de bendición a otros, aunque uno no se dé cuenta, es bien bonito cuando se lo expresan a uno. Y, y eso es uno de los momentos, yo cuando llegué a mi casa, de mira, eh, esa hermana me dijo eso y me lo digo frente a todo el mundo. Y ¡Wow! ¡Qué bien se siente! no es, Y no es vanagloria, y Dios lo sabe. No es vanagloria, es que qué bien se siente servirle bien al Señor. Amén. Servirle bien al Señor y que y que yo no tenga que decir, yo hice esto por aquella persona, sino Amén. que al humilde, pues Dios lo exalza. Yes. Amén. Y, 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 y eso ha sido uno de los momentos
1: más lindos, más lindos que me ha tocado vivir. Yo, yo tengo fe y doy testimonio de que conozco al Pastor Víctor y en todo campamento que lo, hemos estado los dos, ¿verdad? Y en toda actividad de obrero, que si convención de dama, que si concentraciones, siempre, siempre lo primero que él hace es para la cocina. Donde me necesiten, allí está. Y yo soy testigo de que eso es real. Soy testigo vivo de que, de que si hay un Pastor que le gusta servir, es el Pastor Víctor. Es algo que me encanta a mí porque, pues como, como joven, que ya estoy entrando en una edad más adulta y más seria, yo anhelo en un futuro, si Dios me llamare a ser un ministro dentro de las líneas de este evangelio, ¿verdad? Ser así, un ministro de esa categoría, que le guste servir, que no tenga miedo, de y lo digo esto como un halago, ¿verdad? Como, como honrando a quien se debe honrar, ¿verdad? De, la, de las muchas cualidades que tiene el hermano que me gusta a mí es que no tiene miedo de doblarse las mangas y decir, vamos a virar el arroz y la chuleta. Yo me meto el mano y eso eso me encanta porque conozco, ¿verdad? Que, que eso es lo que hace falta. Yo como oveja me encanta y como ministro pues me gustaría en un futuro ser así, si esa fuera la voluntad del Señor. Pero hablando de esas experiencias. ¿Cuál es una de las más malas que nos puedas contar? ¿Y por qué decir una de las malas? Si esto puede ser tan controversial, pues mira, sencillo. Porque eh, el evangelio no es color de rosa. Hay momentos difíciles, hay momentos que tal vez eh, nos duelan, tal vez nos hieran. Pero si, si el pastor Víctor pasa por un momento difícil y él lo puede testificar aquí, los problemas y las dificultades que muchas otras personas también estén pasando, pues pueden entender y puede hablar con, con fe de que, mire, yo pasé por ahí y estamos aquí gracias al Señor.
2: ¡Wow! Es que, bueno, no, no, esto no es color de rosa. Esto hay que... dice la palabra del Señor que a través de muchas pruebas y tribulaciones alcanzaremos la salvación. Yes. Eh, y el que quiera enrollarse las mangas y entrar a este ministerio tan precioso pues tiene que entender que se va a gozar al máximo pero cada alma uno la sufre uno la llora uno la y que viene momentos bien difíciles en el ministerio eh, una de las de los, uno de los momentos más difíciles que me ha tocado a mí es que entró un hermano a la iglesia eh, wow como te lo digo un hermano a la iglesia fue pues, eh, eh, atado atado totalmente no estaba en él y comenzó a, a tirarme golpes <risa> comenzó a, a tratar de quitarme el micrófono y, y tuvimos que que reprenderlo en el nombre de Jesucristo y, y, y fue un momento bien difícil porque era, creo que era culto hasta de culto de niño era y toda la niñez se desubicó, comenzaron a llorar fue un momento bien difícil que jamás pensé jamás pensé que me tocaría vivir un momento así wow. eh, eh, me dijo como no me quieres hacer caso te voy a sacar de la iglesia pegó a decir que él mismo era Jesús eh, los niños comenzaron a llorar las personas adultas pues se pusieron bien nerviosos pero como Dios cuida de
1: uno verdad amén pues simplemente tuvo que poner las
2: manos en la parte de atrás y tranquilizarse pero sí fue uno de los momentos más difíciles y, pero cuando uno está con el señor uno confía en Dios y no está seguro en Dios eh, no pasó mes y medio cuando la misma persona fue a la iglesia y pasó al frente, se reconcilió con el Señor, cayó al suelo fue libertado, levantó llorando me dio un abrazo y me pidió perdón wow eh, y lo estamos tratando y lo estamos bregando y está en la iglesia
1: con nosotros wow
2: por, por, el, amor de, por el amor por las almas <risa>
1: poderoso. Uf, está fuerte, está fuerte. <ríe> ¿Cómo el pastor Víctor afronta las críticas a su ministerio? Al llamado pastoral, a la iglesia.
2: Si uno como ministro no sabe cerrar los oídos a las voces negativas, no dura dos meses en el ministerio. Eh, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado, yo comencé a pastorear a los 29 años, casi 30. Eh, y la gente decía, y este me va a pastorear, ¿Y este muchachito. Y nadie hacía caso. Y fue una cosa tremenda, y todo el mundo criticando, y todo el mundo. Eh, eh, una, una situación bien difícil. No no se hizo fácil. Pero. Eh, vendrá el enemigo como, gente, como Río pero el espíritu de Jehová levanta la bandera he aprendido a, a hablar con Dios depositar mi confianza en Dios y si tengo alguna queja pues se la doy a Dios y a más nadie me voy de rodillas a hablar con él y muchas veces le he dicho tú fuiste quien me llamaste yo no me llamé y Dios obra Dios obra cómo he afrentado tanta crítica y tanto porque siempre va a haber amén va a ver la crítica ¿Cómo la he aprendido en comunión con Dios cuando uno está lleno del aceite, de la presencia del Señor lo que le digan rebala. porque después que mi esposa Dios mi esposa, mis hijos me amen lo demás puede que me revale, porque si Dios me, me, me aprueba con eso me basta
1: wow Qué poderoso, qué poderoso, de verdad, porque está, está profundo. Todo, todo se ve como este, bonito cuando uno mira desde de, de esta perspectiva, pero cuando uno ve la realidad, pues uno dice, hmm, ahí es que sí que la, la mula aprieta.
2: Sí, siempre va a haber, siempre siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo con uno. Siempre va a haber alguien que no le guste como uno hace las cosas. Por ejemplo, porque si yo hago el pollo frito y yo le echo el sazón con color, pero tú haces el pollo frito y tú no le echas sazón con color, pues tú piensas que tu receta es la original y no la mía. Y es que todo el mundo ve eh, la situación desde su propia perspectiva y siempre va a haber la crítica y no, si yo fuera pastor, pastorearía de esta manera. Él lo está haciendo mal. Aleluya. Pero eso me, yo se lo he dicho al pastor Mato yo se lo he dicho mira muchas veces yo decía cuando yo estaba con el pastor yo decía no el pastor está haciendo eso mal yo lo hubiera hecho de la otra manera pero cuando me tocó a mí de pastor cuando me tocó a mí de pastor yo dije, ay Dios mío a la manera que yo quería no funciona voy a hacerlo a la manera que lo hacía el pastor Mato sí. porque la cosa es uno todo el mundo la ve desde afuera pero solamente el que está dentro del zapato es el que siente la piedrita
1: así mismo es. wow qué poderoso verdad eh, esto esto es una información que hay gente que paga en universidades para recibirla esto estos es testimonios esta experiencia esta sabiduría y la estamos obteniendo aquí este pastor que, que pues está activo ahora mismo en el evangelio en las líneas qué poderoso verdad eh, ¿Qué enseña en la iglesia el pastor Víctor Ortiz? Cuando digo que enseña, hay personas que me han dicho, nosotros enseñamos santidad, otros me han dicho, somos cristocéntricos, otros me han dicho, nosotros enseñamos a los líderes. ¿Qué es lo que enseña el pastor en la iglesia? Que
2: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Fuera de ahí, ¿qué podemos enseñar? Enseñamos en la iglesia que solamente hay un Dios de amor, de misericordia y que la vida hay que vivirla no como yo la quiera vivir o como yo entienda que se puede vivir sino como está escrita en su palabra que enseñamos en la iglesia? la palabra del Señor fuera de ahí no podemos enseñar nada más el primer día el primer mensaje que me tocó predicar como pastor le dije a toda la iglesia que no me creyeran mis mensajes. Que los escudriñaran por la Biblia. Si la Biblia me los afirma, entonces crean en lo que le estoy diciendo. Porque todo hombre es mentiroso, pero solo Dios es veraz. ¿Qué enseñamos en la iglesia? Vivir la palabra del Señor.
1: Wow. Bueno importante eso si, si no usamos la Biblia si no nos sometemos a lo que dice pues no, no podemos llamar cristiano Eso esa es la base de nuestra creencia bueno pastor ¿qué proyecto ahora mismo usted está trabajando? yo sé que usted siempre está activo siempre se está moviendo sé y conozco que ha sido líder conciliar líder del distrito ha sido presbítero, ¿Qué, ¿qué proyectos tiene ahora mismo?
2: Ahora mismo tenemos las manos llenas, eh, estamos un poco aguantados con lo del COVID, pero tenemos las manos llenas porque para la gloria del Señor somos presidentes de los caballeros a nivel distrital, nuestro concilio, soy presbítero del área norte, estamos pastoreando, eh, ya el próximo mes comenzamos nuevamente, reanudamos el instituto bíblico, eh, y sin número de cosas estamos tirándonos a las calles a repartir tratado con mascarilla <ríe> y, y estamos trabajando mano a mano en, en el sol en el sol eh, buscando las almas eh, nosotros hemos decidido que nuestro proyecto de este año es alcanzar al mayor número de almas posible porque entendemos que Cristo viene y no estamos para quedarnos encerrados y predicarnos nosotros mismos, sino que este evangelio hay que expandirlo. Hay que expandirlo, hay que regar la, la semilla del evangelio. Y ese es el proyecto que tenemos como tal, esparcir este evangelio.
1: Qué poderoso, ¿verdad? Que, que, que aunque el, el tiempo... Eh, no se quiera prestar, pues nosotros como quiera metemos mano. Eso de que no nos vamos a detener ni por viento, ni por lluvia, ni por nada. En el nombre de Jesús vamos a seguir hacia adelante. Bueno, pastor, la última pregunta y yo creo que una de las más difíciles. ¿Qué consejo usted le da a un pastor joven, Víctor Ortiz, que está comenzando en el Evangelio ahora, que tiene dudas, que tiene preguntas en aquel tiempo cuando usted comenzó, que estoy 100% seguro que tal vez no tenía, eh, bueno, no tenía la experiencia ni la madurez que tiene ahora, ¿verdad? Tenía, pues, tal vez sus su lucha y sus preguntas. ¿Qué consejo usted le da? Eh,
2: como ministro a otro ministro. Mira, qué que es bien importante lo que voy a decir. Un consejo de un ministro a otro ministro que esté comenzando, que tenga muchas dudas, mucha incertidumbre que sus deseos estén al máximo, pero sus capacidades a lo mejor no están a la nivel del deseo, que jamás suelte la oración, el ayuno y la búsqueda. Porque el momento duro va a llegar, el momento de debilidad va a llegar, el momento de desánimo va a llegar. Pero si uno como ministro está en oración, está en ayuno, está en búsqueda del Señor, Dios nos da las capacidades para poder seguir hacia adelante. No es cuestión de que uno se lo sepa todo, porque entiendo yo que hasta que Cristo no nos llame a su presencia, no lo vamos a alcanzar todo.
0: Diariamente
2: tenemos que montarnos en la rueda del alfarero y proceso tras proceso, tropiezo tras tropiezo, ir aprendiendo. Sin tornar nuestra mirada atrás. Que cada situación nos ayude para mejorar y ser mejores cada día en el Señor.
1: Wow, qué poderoso. Bueno, Pastor, si nos hace los honores y hace un llamado, ¿verdad? Porque sabemos que esto le ministra a las personas. Muchas personas que van a escuchar esto, pues van a ser ministradas. Eh, tal vez ahora mismo necesitan fuerza, necesitan esa oración si no hace ese llamado pastor y le una oración por por ¿verdad? por estos ministros que se están levantando y están dando el, el, el todo por el todo
2: amén amén amón vamos, vamos a hacer una oración verdad por, y, y cada hermano cada amigo que, que está escuchando que pueda verdad y que sienta de parte del señor y que y que has, haya sido tocado verdad de parte del Señor, levante sus manitos ahí al cielo y, y confiese en Jesucristo juntamente con nosotros y vamos a hacer una oración reconociendo que quien renueva nuestras fuerzas es el Señor. Dice su palabra, para: diga el débil, fuerte soy, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno en esta hora, Gracias. venimos ante tu santa y bendita presencia, mi Dios, Primero que, que nada, dándote gracias por, por este tu siervo, hermano Víctor Martínez, padre amado. Gracias por esta iniciativa que está tomando y que va a ser de bendición y es de bendición hacia muchos, padre amado. Gracias por este hacer y este amor y este deseo que tú le has puesto en el corazón de alcanzar las vidas, padre amado, porque padre santo necesitamos, padre amado, más hombres, mujeres del Señor jóvenes, padre amado, con este mismo anhelo y este mismo deseo. En esta hora yo te pido por cada oyente en esta hora que pueda estar escuchando, que pueda estar sintiéndose decaído, que pueda sentirse cansado en el, en el espíritu desfalleciendo, Padre amado. Que seas tú quien renueve sus fuerzas, Padre amado, y lo levantes como el águila. Gracias yo te doy, Dios mío, porque así como yo he podido ver tu mano obrando en mi vida, yo sé que a cada ministro que tú has llamado, Padre amado, lo levantarás, Padre santo, que las pruebas no son para morirnos, sino para aprender, Padre Santo, en el caminar en el cual tú nos has llamado. Gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. y sí. Amén. Gloria al Señor.
1: Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué bueno poder, y eh, como dice el pastor, pues ser parte de esta iniciativa de, de, de buscar ministro de buscar ese esas palabras reales, esas palabras orgánicas, de esa experiencia eh, palabras que nos pueden dar estos pastores, eh, porque la Biblia dice que el que le haga falta sabiduría que la pida, y sabemos que Dios, Dios se nos revela, Dios nos habla, el Espíritu Santo nos ministra, también Dios usa a sus ministros que ya están ministrando y son con experiencia dentro del Evangelio y nos bendice. Con esta, con esta experiencia, ¿verdad? En palabras, nos bendice nos ayudan, nos dan consejos, nos dan la mano. Y, y eso es lo más importante de que... Yo creo que es bien importante que los corazones tengan disposición a oír. Y especialmente personas que sí saben que están haciendo este trabajo, que se están moviendo. Es bien importante entender, mire, hermano, si, si el hermano está pastoreando, él sabe lo que le está hablando. Si el hermano está ahí, en la línea de fuego... No hay nadie mejor, no hay nadie mejor que preguntarle. A veces, a veces pedimos consejos y le preguntamos a personas que no tienen trayectoria, que no tienen experiencia, que no tienen madurez. Y por eso es que vienen los fracasos y por eso es que vienen los desvíos. Y nos preguntamos, Dios mío, si, sí, si, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, lo que, lo que cosechaste no fue lo que sembraste. Buscaste otra cosa, pero qué bueno poder tener estos ministros. Eh, les invito a que escuchen, tenemos... De lo que es el concilio latinoamericano, tenemos varios pastores, tenemos algunos más que estamos trabajando. Tenemos de otros concilios también. Entendemos de que hay un pueblo grande del Señor, aunque sea de muchos concilios y de muchas eh, diferentes iglesias, pues como quiera somos un mismo cuerpo dentro del cuerpo de Jesús y estamos buscando ese, ese esa palabra orgánica que nos ministre. Pastor, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Le queremos agradecer por, por ser parte de, de esta iniciativa. No son todos los pastores que dicen que sí, y lo entendemos. No todo el mundo ve la visión, no todo el mundo tiene el tiempo, no todo el mundo puede. Lo entendemos, lo entendemos. Son unos pocos los que pueden y los que quieren, y pues a ellos le damos gloria y honra al Señor por eso. Y queremos dejarles saber, ¿verdad? Porque estamos, estamos aquí agradecidos, Vamos a seguir hacia adelante conquistando nuevas fronteras en el nombre de Jesús. Y como dije, a todas las personas que nos escuchen, pues hay más. Hay una gran, un gran sinnúmero de prédicas, gran sinnúmero de eh, entrevistas, pero más que una entrevista es una conversación. Porque yo no soy un, una persona que venga a entrevistar. al. No, no, yo, yo quiero tener una conversación donde yo escucho lo que nos están diciendo. Así que Dios me los bendiga a todos los radios oyentes y a todas las plataformas por las cuales nos van a escuchar. Dios me los bendiga.
0: Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook.